0: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Powiem Państwu, że wreszcie po latach doczekałam się digitalizacji rękopisów wspaniałej Biblii Wacława przechowywanej w Austriackiej Bibliotece Narodowej. I z tego powodu się cieszę, no bo są wreszcie online, dostępne wysokiej jakości skany każdej karty, że dziś właśnie o tej Biblii Państwu opowiem. Powstała ona na praskim dworze króla Wacława IV luksemburskiego na przełomie XIV i XV wieku. A najciekawsze są nieprzyzwoite dekoracje tego wspaniałego rękopisu, nagi król Wacław I otaczające go panny łaziebne w bieliźnie. Zapraszam do słuchania. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Wspaniały późnogotycki rękopis Biblii Wacława, czyli Wenzel z Bibel, jest dostępny w serwisie Pesterajsisze Nacjonal Bibliotek Digital. Niestety, no nie wiem czy specjalnie jest to tak zrobione, że nie jest łatwo dotrzeć do tej zdigitalizowanej księgi. Zwykłe wyszukiwanie w Google nie daje właściwego rezultatu, a w serwisie zbiorów cyfrowych wyszukiwanie nawet po sygnaturze wyrzuca mnóstwo wyników. Pojedyncze karty, starsze reprodukcje, a nawet kopie. No, ale ja dla Państwa wyłowiłam ten właściwy link i oczywiście już teraz znajdziecie go na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Właściwie to jest kilka linków, ponieważ Wielka Biblia Króla Wacława jest podzielona na sześć tomów. O Wacławie IV wspominałam państwu w podcaście numer 14 w moim cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana zatytułowanym Nepomuki i Wieloryby, ponieważ wtedy mówiłam o śmierci świętego Jana Nepomucena, że jakoby miał zginąć, bo zdenerwował króla Wacława tym, że odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi odnośnie ewentualnego romansu królowej Zofii. No i ów król Wacław to był właśnie ten, czwarty, luksemburski, król czeski i przez chwilę też niemiecki, no ale tam go zdetronizowano. Bo generalnie ten Wacław to nie był jakimś super królem, no może też trochę miał pecha do trudnych czasów, w których mu przyszło rządzić, ale tak czy inaczej słynął głównie z zamiłowania do rozrywek, polowań, uczt oraz rozpusty. A poza tym miał dosyć duży talent do popadania w różne konflikty. Nie szło mu też za dobrze w małżeństwach. Jego pierwsza żona, Joanna Bawarska, zmarła dosyć niespodziewanie w wieku 24 lat, podobno dlatego, że pogryzł ją pies męża. Otóż Wacław, miłośnik polowań, miał trzymać psa w sypialni i pewnej nocy pies miał dotkliwie pogryźć królową, kiedy sięgnęła pod łóżko Ponocnik. Taką wersję wydarzeń zanotował brabanski kronikarz Emond Denter, który żył w pierwszej połowie XV wieku, więc jest to niemalże relacja współczesna. Król Wacław żył na przełomie XIV i XV wieku. Potem Wacław ożenił się ponownie z kuzynką pierwszej żony, Zofią. Z żadną z żon nie spłodził potomstwa. A jednak z pewnością król Wacław cenił sobie damskie towarzystwo – Tak by wynikało z dekoracji jego Biblii oraz z późniejszych legend. Oto bowiem król miał bardzo chętnie zabawiać się w łaźniach, głównie z pannami łaziebnymi. Te panny miały teoretycznie zakaz prostytuowania się, no ale różnie to bywało. Generalnie ich głównym zajęciem miało być dbanie o klienta łaźni, donoszenie ciepłej wody, ale także masowanie lub chłostanie, co tam kto lubi. W XVI wieku kronikarz Hayek z Liboczan zanotował legendę, która no niestety nie pojawia się we wcześniejszych źródłach, no ale skądś mu się to wzięło. Jakoby król Wacław IV miał kiedyś uciec z więzienia dzięki pomocy łaziebnej Zuzanny, która potem oczywiście została jego kochanką, a król specjalnie dla niej wybudował w Pradze łaźnie. Trudno powiedzieć, czy w tej legendzie jest ziarno prawdy, ale faktem jest, że w 1406 roku koło mostu Karola w Pradze faktycznie powstały nowe łaźnie na miejscu zburzonych starych. Czy zarządzała nimi Zuzanna? Tego nie wiemy. Ogólnie jakoś mi się nie wydaje, żeby król Wacław był typem romantycznego rycerza, ale faktem jest, że swoje fundacje bardzo często dekorował swoim osobistym znakiem przedstawiającym węzeł z chusty oraz zimorodka. Znajdziemy to na przykład na wieży przy moście Karola w Pradze, ale także w tej Biblii. Nie do końca jasna jest symbolika tego znaku. Wiąże się ją najczęściej z ideałami dworskiej miłości. Zimorodek generalnie symbolizował szczęście, a w mitologii greckiej Alkione, żyjąca w bardzo udanym związku ze swym mężem, została przez bogów zamieniona w zimorodka. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. W drugiej połowie lat 70. XIV wieku bogaty praski mieszczanin Martin Rotlew zamówił przekład Biblii na język niemiecki. I to właśnie ten przekład znajdziemy w Biblii króla Wacława IV, która jest jednym z najwspanialszych rękopisów późnego średniowiecza. Nigdy jednak tego rękopisu nie ukończono Nie ma tu w ogóle Nowego Testamentu, a dekoracje starego też nie zostały do końca zrealizowane. Są w sumie 654 miniatury i bogato dekorowane inicjały figuralne, ale zostało miejsce na niewykonanych 900 dalszych ilustracji wraz ze wskazówkami dla malarzy spisanymi po łacinie. Wielu artystów pracowało nad tym rękopisem, może nawet stuzin mistrzów plus pomocnicy. Wyróżniamy dziewięciu iluminatorów i wiemy tylko, że jeden nazywał się Frana, czyli Franciszek, a inny Mikołaj Kutner, najprawdopodobniej ze Śląska, bo ci dwaj się podpisali. Tomy pierwszy i drugi są w całości dekorowane, a także większość tomu trzeciego. Ponieważ księga nie została nigdy ukończona, to też nie miała oryginalnej oprawy, bo kodeks oprawiany był na koniec, kiedy już wykonano dekoracje. Luźne karty doczekały się oprawienia w trzy tomy dopiero w połowie XV wieku. Rękopis był wówczas, drogą dziedziczenia, w posiadaniu Habsburgów i przez to w końcu trafił do Wiednia. Pod koniec XVIII wieku podzielono go na sześć tomów. Dziś jest on, jak wspomniałam, w austriackiej Bibliotece Narodowej. Biblia jako taka w średniowieczu najczęściej była dekorowana inicjałami figuralnymi, czyli księgi zaczynały się od inicjału, od pierwszej litery, w który wstawiona była scenka. Najważniejszy jest oczywiście początek, a księga rodzaju zaczyna się od litery I, po łacinie In principio, Deus Celum et Terram. Czyli na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. W tym niemieckim przekładzie też zaczyna się od I. In Anegenge Schöpftegott, Himmel und Erde. Czyli dzięki temu można było zastosować tradycyjną dekorację początku Biblii. Inicjał I jest wypełniony siedmioma medalionami, ilustrującymi siedem dni stworzenia świata. Przy całym bogactwie dekoracji tej Biblii najciekawsze rzeczy dzieją się jednak na jej marginesach. Oto bowiem znajdziemy tam liczne wizerunki bardzo seksownych panien łaziebnych. Wielokrotnie także w rękopisie pojawia się sam król Wacław, szczupły, elegancki mężczyzna o modnie skręconych włosach i z zadbaną brodą, Czasem jest ubrany, a czasem całkiem nagi. Bywa wpleciony w literę W, zapewne odnoszącą się do jego imienia. Drugą literą, która pojawia się na marginesach jest E. Nie bardzo wiadomo, do kogo się to odnosi, ale najprawdopodobniej do drugiej żony króla, Zofii, która czasem korzystała ze swojego drugiego imienia, a mianowicie Eufemia. No, ale chyba jednak najciekawsze są te panny łaziebne, chociaż Powiem też Państwu, że co kto lubi, to tam znajdzie. Trafia się nawet nagi chłopiec łaziebny. Zbliżenia oczywiście możecie Państwo teraz zobaczyć na stronie mojego podcastu. Panny łaziebne co prawda nie są nagie, ale są w bieliźnie, czyli w białych koszulkach na ramionczkach. Jedna z nich jest nawet ubrana w bardzo kuszącą półprzezroczystą koszulkę, to naprawdę przepiękna bielizna erotyczna. Polecam, zwłaszcza, że w czerwcu mamy noc kupały, czyli nasze słowiańskie walentynki. O, no, to taka średniowieczna porno-koszulka byłaby w sam raz. Jeśli zaś chodzi o nagiego króla Wacława, to jest On kilkakrotnie ukazany, kiedy zajmują się nim dwie panny łaziebne. Coś mam wrażenie, że ten monarcha nie gardził trójkątami. Najczęściej on sobie siedzi, a panny go myją i masują oraz miewa on wiecheć między nogami. Taki jakby bukiet liściastych gałązek, który był jednym z akcesoriów kąpielowych. No w każdym razie w kilku przypadkach Wacław trzyma się za ten wiecheć. I to wygląda dosyć dwuznacznie. Niewątpliwie wszystkie te dekoracje są po prostu niezwykle erotyczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mówimy tu o Biblii. Oczywiście są różne propozycje, interpretacji tych przedstawień, że łaźnia jest metaforą oczyszczenia duszy z grzechów na przykład. Ale ja to myślę, że król sobie po prostu zamówił pod siebie, bo lubił takie sprośne rzeczy, bo mu się podobało. Mnie się też w sumie podoba. Jakkolwiek Biblia Króla Wacława jest rękopisem wyjątkowym, zarówno ze względu na bogactwo dekoracji, jak i ich treść, no to ogólnie trzeba powiedzieć, że spędzanie czasu w łaźniach wcale nie było jakąś szczególnie elitarną rozrywką w wiekach średnich. Ja to bardzo często powtarzam i dalej będę powtarzać, że średniowiecze nie było epoką brudu. Brud Przyszedł później. W średniowieczu ludzie naprawdę się kąpali. Bogaci mieli swoje prywatne łaźnie, a biedniejsi korzystali z łaźni publicznych. W XIII wieku w samym Paryżu były 32 publiczne łaźnie. Kraków był oczywiście znacznie mniejszym miastem, ale wiemy, że tutaj było w średniowieczu 12 łaźni publicznych. Rzemieślnicy prowadzący własne warsztaty mieli obowiązek przynajmniej raz na dwa tygodnie zaprowadzić wszystkich swoich pracowników do łaźni. Są także zapiski o tym, że regularne kąpiele bywały fundowane dla biedaków przez możnych, to była to forma działalności charytatywnej. W Krakowie cech łaziebników działał od 1405 roku, a baszta łaziebników w ramach murów miejskich znajdowała się w pobliżu Placu Szczepańskiego. Dzisiaj tam jest tablica informująca o tej niezachowanej baszcie. No, ale niestety, na początku XVI wieku przez Europę przetoczyła się epidemia syfilisu i to odstraszyło ludzi z łaźni. nie oszukujmy się, niewątpliwie takie właśnie panny łaziebne, jak te ukazane w Biblii Wacława, przyczyniały się do rozprzestrzeniania się chorób wenerycznych. Erasm z Rotterdamu zanotował, że z tego właśnie powodu niegdyś niezwykle popularne w Brabancji łaźnie opustoszały w ciągu ćwierci stulecia. I po prostu, niestety, nastąpiła zmiana nawyków higienicznych Europejczyków. Te zmiany można też bardzo wyraźnie zaobserwować, badając zachowane inwentarze gospodarstw domowych. Takie badania zostały przeprowadzone dla Genui i okazuje się, że o ile w XV wieku tamtejsze domy były bogato wyposażone w akcesoria kąpielowe oraz wanny, to w XVI wieku te przedmioty zaczęły znikać z inwentarzy, a w XVII wieku już się prawie nie zdarzały. No, ja mam tylko nadzieję, że pandemiczne zamknięcie siłowni i klubów fitness nie zmieni naszych nawyków i że ktoś za kilkaset lat nie stwierdzi, że dbanie o kondycję fizyczną było bardzo modne w XX wieku, ale przestało w XXI wieku w wyniku zarazy. Tak jak to było z dbaniem o higienę, modnym w średniowieczu, wbrew powszechnym mitom. Przepiękna Biblia Wacława Luksemburskiego pokazuje nam, jak ważnym ośrodkiem artystycznym była Praga na przełomie XIV i XV wieku, a także może przy okazji, jak wesołe życie wiódł sobie król, który... Życzył sobie być sportretowanym nago w rękopisie zawierającym Pismo Święte. Rękopisów nie wystawia się na stałych ekspozycjach, ale dzięki temu te właśnie przedmioty są fantastycznym świadectwem tego, jak wyglądało średniowieczne malarstwo. No, w przeciwieństwie do fresków na przykład, malarstwo książkowe zachowało intensywność barw i blask, dzięki którym możemy wyobrazić sobie splendor królewskiego życia, na przykład na dworze Luksemburgów. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie opowieści o dekoracjach Biblii Wacława. Zapraszam do oglądania reprodukcji na stronie mojego podcastu. Zapraszam na moją stronę posztukiwania.pl i do usłyszenia za miesiąc